0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour montrer la réalité de nos parcours et permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer travail et maternité. Toutes les deux semaines, je vous propose d'écouter des portraits authentiques de femmes ordinaires, peu visibles et pourtant si nombreuses. Une fresque féminine à l'image de nos vies, parfois dures, parfois tendres, souvent riches et toujours intenses. Et le dernier mardi du mois, je vous propose une parole d'expert pour faire un focus sur un sujet précis. Aujourd'hui, je reçois anne pour aborder le sujet de la parentalité tardive. Rien ne prédestinait anne à s'emparer de ce sujet, et c'est après une carrière de musicienne professionnelle et une reconversion que ce sujet s'est imposé peu à peu dans sa vie, renforcé par sa propre expérience de maternité à 41 ans. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment le parcours professionnel et personnel d'Annelise l'a conduit à écrire le guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque », à créer un podcast et à proposer un ensemble de services pour accompagner les parents dans leur projet. Et enfin, nous avons évidemment parlé du sujet carrière et maternité tardive. Bonne écoute Bonjour Annelise, bienvenue au micro de Maman Boss, je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Absolument, avec grand plaisir. Bonjour Marie. Euh, donc moi, je suis Anne-Lise j'ai 48 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 6 ans et belle-maman d'un ado de 16 ans. Et aujourd'hui, je suis coach et accompagnatrice euh, experte en parentalité tardive. Euh, J'anime également des ateliers parentalité euh, en partenariat avec la CAF et je suis co-auteur du guide pratique Avoir un enfant à 40 ans ou
0: presque. Je te propose qu'on fasse un bond quelques années en arrière. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment s'est passé ton entrée dans la vie professionnelle Quel a été ton premier métier Alors
1: écoute, euh, on fait un très très grand bond, hein, vu que j'ai 48 ans. Mais... <rire> Donc, euh, moi, j'ai fait des études de langue et de commerce à la fac. Euh, j'ai fait euh, ce qui s'appelait à l'époque un hein, DESS qui doit correspondre aujourd'hui à un Master 2, euh, qui portait le nom très pompeux de Négociation Commerciale Internationale. Et euh, j'ai trouvé un stage. Et à l'issue de ce stage, euh, j'ai été embauchée euh, dans une boîte, dans le secteur des cosmétiques, et j'étais assistante export. Euh, c'était une expérience plutôt sympa, euh, voilà, j'avais des collègues, on partageait un bureau à quatre, c'était mes premiers pas dans l'entreprise, euh, même si j'avais un peu travaillé pendant mes études, mais là c'était mon premier vrai job. Euh, je me souviens que j'avais un salaire assez correct, la boîte marchait bien, on travaillait beaucoup, mais je n'étais pas non plus totalement passionnée par ce que je faisais. Et déjà j'avais à côté une passion qui était la musique. En fait, je tenais la basse dans un groupe de rock qui s'appelait Box. C'était une histoire de potes, une histoire d'amour aussi. Et c'était une passion qui avait commencé au début de mes études. Donc, quand j'ai commencé à travailler après mes cinq années d'études, on avait déjà fait un certain nombre de choses. On faisait des concerts, on avait composé pas mal de chansons. Et si tu veux, c'était un hobby qui était bien installé dans ma vie et dont je comptais faire quelque chose.
0: Et alors, on a envie de connaître la suite. Est-ce que tu as fait quelque chose de ce hobby-là Comment ça s'est passé ensuite entre ton job et la musique Quelle a été ton évolution professionnelle
1: Eh bien écoute, euh, on jouait sur euh, les péniches à l'époque. Euh, il y avait toute une scène rock sur les péniches. Et un soir, euh, Nicolas Sirkis a débarqué sur cette péniche, donc le chanteur d'Indochine, et il nous a vus sur scène. Il nous a proposé directement de faire euh, ses premières parties, de partir en tournée avec lui. Il faisait quand même des zénithes. Et là, euh, je me suis dit, bon, euh, ça devient sérieux. Faire les premières parties d'Indochine, ça va être top. Mais il nous faut aussi une maison de disques. En gros, c'est le moment de, de donner un petit coup de fouet et, et d'aller euh, vraiment démarcher les maisons de disques, ce qu'on n'avait pas encore fait jusque-là. Euh, le problème, bah, c'était de trouver du temps pour ça, hein, pour, pour faire un peu la manageuse du groupe. J'étais en CDI, donc dans ma boîte de cosmétiques, et là, je me suis dit, bon, si je quitte mon CDI, euh, clairement, je ne vais pas toucher le chômage. Il euh, n'y avait pas les histoires de rupture conventionnelle, tout ça, ça n'existait pas à l'époque. En revanche, si je quitte mon CDI et que je vais me faire embaucher chez la concurrence en CDD, à l'issue de ce CDD, je peux toucher le chômage et je peux m'occuper à plein temps de ce groupe. Donc, je mets en, en action ce plan qui se déroule à merveille. Euh, c'était en 97. Euh, bah voilà, je, je, je me retrouve à, à gérer le groupe, je fais euh, la tournée euh, des maisons de disques parisiennes euh, avec mes petites cassettes, hein. à l'époque c'était quand même des cassettes. Je fais écouter ce qu'on fait et je finis par dégoter un premier contrat et on est signé, hein. l'expression consacrée c'est celle-là, on est signé par une maison de disques et c'est un peu le début de la grande aventure. Et en fait ça va être ma vie pendant une petite dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on écrit des morceaux, on enregistre des albums, on part en tournée et on essaye de vivre tant bien que mal de notre musique parce que ce qui est intéressant de, de rappeler, alors les choses ont beaucoup changé aujourd'hui, hein, c'est un contexte tout à fait différent, mais à l'époque, c'est pas parce qu'on a euh, avec soi un tourneur qui organise des concerts, une maison de disques qui paye des albums, etc., qu'on peut vivre grassement de la musique. Donc c'est une vie un peu bohème. Euh, à côté, je fais quand même des petits jobs de temps en temps pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Voilà, je fais des trucs d'hôtesse de d'accueil, euh, des trucs pas forcément passionnants, hein, purement alimentaires. Mais j'arrive à trouver un équilibre. Voilà, entre euh, je vis de ma passion et j'arrive quand même à gagner à peu près ma vie, sans que ce soit royal.
0: Et alors sur le plan personnel, tu l'as évoqué très rapidement cette histoire de musique, c'était aussi une histoire d'amour. Est-ce que le sujet de la maternité, d'avoir des enfants, un sujet qui t'a intéressé, auquel tu t'es intéressé rapidement, est-ce que c'est une envie que tu avais à cette époque-là, par exemple alors pas particulièrement,
1: hein. je, je, je dirais même que j'étais une « child free » assez convaincue pour plein de raisons. Euh, la première, c'est probablement que j'étais assez comblée et remplie par euh, cette activité euh, créative, par le fait de faire de la musique. Je, je sentais aussi que j'avais besoin d'être disponible par rapport à, à ma vie de musicienne et je me sentais pas non plus tellement vieillir et je voilà, je, je ressentais pas le besoin de me reproduire. Et, et j'avais une approche, si tu veux, très mentale de la chose, hein, très, entre guillemets, intellectuelle. Je ne me posais pas forcément les questions écologiques qu'on peut se poser aujourd'hui, hein, mais je, je, je n'en avais tout simplement pas envie, malgré la pression sociale qui s'intensifiait, hein, puisque finalement, euh, ces, ces aventures musicales, si tu veux, le débutent, euh, on va dire à la fin de la vingtaine, au tout début de la trentaine, on sort notre premier album, j'ai 30 ans, euh, donc je suis plus toute jeune déjà, et la pression sociale euh, commence, hein, la pression à, à la maternité. Quand est-ce que tu fais un enfant Dans l'immédiat, voilà, je reste sur ma position, mon compagnon n'a pas spécialement envie de faire d'enfant non plus, on est complètement sur la même longueur d'onde, et je dirais que notre bébé c'est un peu le groupe, et les albums euh, qu'on sort euh, régulièrement.
0: Et alors, ce groupe et cette profession de musicienne, ça s'est arrêté euh, quand Comment à quoi tu es passé ensuite, d'un point de vue professionnel
1: Mais Écoute, ça s'arrête un peu tout seul. C'est-à-dire qu'on sort trois albums entre 2000 et 2008. Et on connaît ce moment très critique pour l'industrie musicale où les personnes commencent à télécharger massivement la musique. C'est-à-dire qu'à la fin des concerts, les gens viennent nous faire dédicacer des CD piratés. Et les ventes d'albums s'écroulent entre le premier et le troisième album. Euh, ça devient quand même de plus en plus compliqué de vivre euh, de cette musique. Euh, on commence à avoir du mal à trouver des dates. Et puis, on arrive quand même, bon an, mal an, euh, au milieu de la trentaine. C'est-à-dire qu'on flirte tous plus ou moins avec les 35 ans. Et il y a quand même aussi des questions qui se posent par rapport à ça. Euh, donc, euh, le groupe, euh, groupe s'arrête en parallèle... Euh, mon histoire d'amour s'arrête aussi, puisque je sortais avec le chanteur du groupe. Et euh, voilà, on avait fait un bout de chemin, un bon bout de chemin ensemble. On avait un peu grandi ensemble. On arrive au bout du chemin. Donc on se quitte euh, gentiment. Euh, je me retrouve du coup à 34-35 ans, célibataire, sans job, à un moment où mes copines font leur carrière. Toutes les copines de DESS, euh, elles sont en train de. Voilà, certaines ont des enfants, euh, certaines font de belles carrières, donc euh, c'est pas forcément évident, c'est-à-dire qu'il va, il va falloir se réinventer. C'est quand même un moment de ma vie où je ne suis pas détruite ou quoi que ce soit, simplement je suis quand même un peu euh, à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qu que je vais faire de ma vie professionnelle En fait, ma première pensée va quand même à ma vie professionnelle. Euh, avant ma vie intime, je me demande vraiment comment je vais me réinventer professionnellement J'ai pas spécialement envie de retourner dans les services export et de faire des choses qui soient en relation avec mes études. Et là, j'ai un vrai coup de chance. J'ai un copain qui me propose de l'aider à remettre à flot son site Internet. Alors moi, je ne suis pas du tout une digital native. Je suis née en 1973, donc bon... J'ai vaguement eu un compte sur MySpace, un des premiers réseaux sociaux quand j'étais musicienne, mais ça s'arrête là. J'ai un compte sur Facebook aussi. Euh, mais bon, je, voilà, je m'y intéresse pas spécialement. Et en fait, cette plongée dans le digital, je la vois comme une opportunité. Je me dis, OK, bah, c'est ça qu'il faut faire. Hein, ça arrive à moi euh, très bien. Et là, ça va me permettre... Euh, je travaille en freelance pour lui. Hein, je suis pas du tout embauchée. C'est un petit site. Euh, et ça me permet de découvrir les métiers du web et de voir... Euh, comment je peux me faire une place, ce vers quoi je peux aller. Et là, je découvre le community management, je découvre le rédactionnel web, je me familiarise avec WordPress, je fais un peu de gestion de projet et je, bah, je suis freelance dans le digital. Voilà, euh, J'anime des comptes, euh, j'ai quelques clients à droite à gauche. Dans différents secteurs d'activité, euh, ça m'intéresse J'apprends pas mal de choses. Surtout, ce qui me plaît beaucoup, c'est de travailler pour euh, le site Côté Bébé. Alors, je ne suis pas maman, donc c'est très drôle. Parce que si tu veux, j'écris des articles quand même sur la maternité. Euh, J'anime des forums. Euh, donc, ça me demande beaucoup de travail en amont. Euh, je me sens un peu euh, une imposteuse. Enfin, je... bon, c'est un, peu... <rire> un peu bizarre dans ma tête quand même. Mais ça m'intéresse. Et puis, entre-temps, bah, je deviens maman. Voilà, je, je refais ma vie, je rencontre euh, quelqu'un qui a déjà un enfant, euh, donc je connais aussi euh, la famille recomposée, je fais l'expérience de la famille recomposée, ce qui me donne envie de faire un enfant. J'ai un, un super crush avec mon beau-fils qui, à l'époque, a trois ans et demi, c'est un petit garçon adorable, et, et là, j'ai une approche de la maternité, si tu veux, qui n'est plus du tout mentale, mais qui est beaucoup plus émotionnelle. Et à un moment, je commence à me dire, mais ce serait chouette, on est trois, ça se passe bien. Si on était quatre, ce serait encore plus sympa. Je dois quand même convaincre un peu mon compagnon, qui a eu une première expérience de paternité un peu rock'n'roll. Il s'est retrouvé tout seul à, à la naissance de son fils, ça a été assez compliqué.
0: Et J'approche gentiment de la quarantaine et j'arrête la pilule pour mes 40 ans. Tu peux nous raconter ton parcours de maternité et comment ton fils est arrivé
1: Alors écoute, oui, j'arrête la pilule à 40 ans. Je mets une petite année à tomber enceinte. Pour la petite anecdote, euh, je fais un bilan de fertilité qui est correct, mon compagnon aussi. Ça ne marche pas. Alors, on ne nous parle pas de fertilité inexpliquée à l'époque. On nous dit, bah, écoutez, il faut, il faut essayer encore. Il faut peut-être essayer aussi de, euh, on va dire, choisir le moment où vous faites les rapports, voilà, euh, faire un test d'ovulation, etc. Donc, on s'y met un peu plus. Ça ne marche toujours pas. Et je retourne voir ma gynéco me dit écoutez vous allez avoir 41 ans, là je vais vous faire une petite lettre pour aller voir un de mes confrères spécialistes des inséminations parce que clairement il faut passer la vitesse supérieure. Euh, donc là je prends quand même conscience de mon âge et dans la semaine qui a suivi la remise de cette petite lettre, je tombe enceinte et je vais voir ma gynéco un mois plus tard. Elle me dit avec un grand sourire, ah c'est trop chouette, j'adore faire ces petites lettres, ça marche presque à tous les coups. Et c'est intéressant, j'aime bien raconter cette anecdote parce que bah, je trouve que ça donne de l'espoir. Et puis ça rappelle quand même euh, la puissance du mental hein, et du psychologique dans les problématiques euh, de, de procréation et d'infertilité. Et je vis cette grossesse euh, de façon très correcte, c'est-à-dire que euh, voilà, j'ai des nausées, des insomnies, mais je sais aussi pourquoi, euh, ça fait partie de l'aventure, et je le vis normalement et, et, et plutôt de façon euh, positive et agréable. Je pas de complications particulières.
0: Sur le plan professionnel, il s'est passé quoi Parce qu'en fait, tu nous l'as dit en introduction, de cette maternité tardive, c'est comme ça qu'on les appelle, euh, tu as décidé d'en faire une activité professionnelle. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours-là et de ce switch-là tout
1: à fait. Donc, euh, effectivement, j'accouche, j'ai 41 ans. Le site Côté Bébé euh, n'est pas très en forme, <rire> euh, Voilà, malgré ce que j'ai pu essayer de lui apporter. Et son fondateur me dit « Écoute, euh, je ne sais pas quoi en faire, je te le donne. » Alors, je dis bah, « Écoute, ok, super, moi, ça me plaît. » Et puis là, en plus, je, je deviens maman, donc c'est idéal. Euh, je le reprends à mon compte. Alors, à l'origine, c'était un site de petites annonces de garde d'enfants. Je ne vois pas trop ce que je peux en faire comme ça, donc je décide d'en faire un webzine un gros blog sur lequel bah, je vais faire du test avec mon fils, je vais aller interviewer des experts et je vais parfaire en fait ma connaissance de la parentalité. En plus, en bonne maman tardive, je suis quand même assez engagée dans l'éducation. La parentalité me passionne, etc. Mais j'arrive pas vraiment à en faire quelque chose de rentable. Tu vois, c'est plus, ça devient plus un peu un hobby aussi. Bon, je fais un peu d'articles sponsorisés. J'ai toujours à côté mon activité de freelance en digital, mais je Bon, ça commence quand même à moins m'intéresser. Et puis, euh, via Côté bébé, je vais faire la connaissance euh, d'une journaliste euh, qui s'appelle Agathe Girorou. Voilà, il y a quelque chose qui se passe entre nous. Euh, on a envie de, faire, euh, de travailler ensemble, de créer quelque chose. Et je lui propose de traiter le sujet de la parentalité tardive. Parce que finalement, moi, cette grossesse, cette maternité, bah, elle se passe bien et aller euh, très loin de tous les discours anxiogènes et hypermédicalisés, de tout ce que j'avais pu lire sur des gros sites euh, euh, voilà qui te parlent essentiellement de la trisomie et des fausses couches. Et je trouve que ça ne se réduit pas du tout à ça et, et, et qu'il y a quelque chose à raconter là-dessus. Mais par contre, on ne sait pas quoi faire. Alors on se dit, bon, est-ce qu'on va proposer des services aux parents tardifs Est-ce qu'on euh, va créer une plateforme euh, autour de la petite enfance qui leur serait dédiée plus particulièrement et j'en parle à, à mon chéri qui est entrepreneur, lui depuis toujours, qui a souvent des bonnes idées et qui nous dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que vous savez faire » C'est-à-dire écrire. Pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas un livre Et c'est comme ça que euh, on va se mettre à cogiter la question. Donc, on, fait, euh, on met en place un sondage, euh, voilà, on réfléchit à la façon est ce qu'on peut faire. Et puis, à la base, on se dit, bah, tiens, on va faire un truc un peu littéraire, on va faire un jour le journal intime d'une quadra qui se réveille, qui n'a pas d'enfant, un peu la Bridget Jones. Et on propose notre projet, mais on a écrit quatre lignes et demie. Quoi. On envoie notre projet à une éditrice, parce qu'on a un vague contact là-bas. C'est avant l'été. Et à la rentrée, elle nous rappelle, elle nous dit, écoutez, faut qu'on se voit tout de suite rendez-vous dans une semaine dans mes bureaux, j'ai une, une réunion d'équipe à la mi-septembre, votre sujet m'intéresse, on en discute. Donc c'est Erol, l'éditeur, on y va, et là, elle nous dit, écoutez, c'est sympa votre idée, par contre, moi je vous propose plutôt de partir sur un guide pratique, c'est plutôt ce qu'on fait chez Erol, dans lequel vous pourrez insérer des témoignages, parler de vous aussi, de votre expérience, on part là-dessus, et là, on part pour neuf mois d'écriture. Et c'est vraiment... Une super expérience, euh, c'est-à-dire que l'écriture à quatre mains se passe merveilleusement bien. On est sur un style plutôt journalistique, on est aussi sur de l'enquête, donc on interview des centaines de parents tardifs, on va voir les experts, on, on, se, on découvre des tas de choses, hein. ni moi ni elle ne connaissons la PMA, par exemple, euh, donc on va on va se renseigner, on essaye, et puis on, on a ce, ce désir de traiter le, le sujet vraiment euh, d'une façon, on va dire, euh, globale, c'est-à-dire qu'on veut partir des problématiques de procréation et aller jusqu'à l'éducation. Donc, on veut couvrir tout le spectre euh, de la parentalité. Et puis, le livre sort euh, neuf mois plus tard. Hein, C'est vraiment le temps d'une grossesse. Et à l'issue de ça, moi, j'ai envie euh, de faire autre chose, d'approfondir le sujet en créant une communauté, en créant un podcast. En fait, j'ai envie de continuer à parler de cette thématique puisque finalement, 249 pages, bah, ce n'est pas... Suffisant pour faire le tour de la parentalité tardive, pour en explorer tous les contours. Et je vais donc créer les réseaux. Agathe, elle quitte l'aventure. Elle a d'autres projets en tête. Donc, je me retrouve un peu seule représentante de cette question-là. Je suis quand même confrontée au fait que euh, je suis la première à m'y intéresser. Et quand tu es la première sur un marché, entre guillemets, bah, c'est pas évident parce que tu te demandes s'il y a un marché demande s'il y a vraiment des gens que ça va intéresser. Je sais que les parents tardifs, c'est euh, bah, 5% des bébés qui naissent chaque année qui ont une maman quadra, 17% des bébés qui naissent chaque année qui ont un papa quadra. Donc, je suis sur une niche et je ne suis pas forcément certaine que ces gens-là vont être euh, réceptifs euh, à ce que je vais leur proposer. Et puis, je m'aperçois que si, au contraire, euh, euh, les, les gens affluent sur les groupes Facebook et, et que j'ai plutôt des messages du genre « Ah, enfin quelqu'un qui parle !» des parents quadrats et de la maternité tardive de façon positive, qui ne limite pas ça à des problématiques médicales. Et en fait, le coaching, euh, il va se faire assez naturellement. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de questions à ce sujet. Mais alors, comment t'as fait Et comment ça se passe Et avec tes enfants et la grossesse, est-ce qu'il y a vraiment des risques Au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, il y a un vrai besoin. Il y a, les gens ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être informés aussi, beaucoup. Et là, ça, 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 ça prend une autre dimension, c'est-à-dire que je commence à me dire, mais c'est peut-être ma mission, euh, tout simplement. Peut-être que tout ce que j'ai fait jusqu'ici me mène de façon assez naturelle à l'accompagnement des hommes et des femmes qui ont un projet d'enfant autour de
0: 40 ans. Et alors concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer quel type de service tu offres et comment tu accompagnes euh, les parents dans ces projets de parentalité ben, En fait,
1: j'interviens à différents niveaux. Euh, je peux intervenir très en amont. Euh, de la parentalité, c'est-à-dire que euh, je m'occupe des personnes qui ont un projet d'enfant euh, ou qui sont en essai bébé et qui ont besoin euh, de soutien, qui ont besoin aussi d'informations. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que passer bah, ces 40 ans, c'est quand même plus compliqué de faire un enfant et que parfois, il faut euh, faire appel à des protocoles qui euh, sont plutôt pratiqués à l'étranger. Euh, voilà, je pense notamment aux dons de gamètes et... Aller bénéficier d'un don de gamètes à l'étranger, ce n'est pas forcément évident parce que c'est un peu le Far West. Il y a beaucoup d'offres, mais ce n'est pas facile de se repérer. Euh, les personnes ont besoin d'être accompagnées, d'être informées, euh, d'être mises en contact avec euh, les bonnes cliniques. Donc, euh, c'est une partie de, de, de l'accompagnement. Il y a aussi be beaucoup besoin souvent de soutien émotionnel pendant ce parcours de PMA. Et puis, j'ai aussi euh, des personnes qui viennent me dire, voilà, euh, je vais avoir 40 ans, je ne sais pas si je veux un enfant en fait, j'ai peur de le regretter, euh, toutes mes copines autour de moi ont des enfants, j'ai besoin de faire un point, j'ai besoin d'en discuter, je ne sais pas ce qui m'attend, est-ce que c'est dangereux euh, Donc ça, c'est aussi très intéressant en fait de confronter les, les, les gens à leur désir d'enfant et, et d'explorer avec eux si c'est un, un, un désir profond ou si on est plus sur une forme de « je cède à la pression sociale » et en fait, bah, ma vie, elle peut aussi très bien se faire sans enfants et c'est parfait comme ça. Donc, euh, je les amène aussi beaucoup à réfléchir là-dessus. Et puis, il y a des personnes qui ont besoin de soutien pendant leur grossesse ou pendant le postpartum parce que euh, bah, les grossesses tardives, dans la plupart des cas, elles se passent bien, mais c'est parfois un peu anxiogène. Il y a beaucoup de discours à ce sujet qui sont, euh, pour le coup, très médicalisés, très anxiogènes. Et voilà, on a besoin parfois d'être euh, tout simplement rassurés et puis le postpartum, pareil, c'est un terrain un peu glissant pour les mamans quadras, surtout quand il y a eu un parcours de PMA en amont, que l'enfant est très attendu et qu'il y a parfois un fossé assez large entre l'enfant fantasmé et l'enfant finalement que tu tiens dans tes bras. Et parfois, ce n'est pas toujours évident de connecter, etc. Donc voilà, je peux aussi avoir des demandes de ce type-là. Donc C'est comme pour l'écriture du livre, je couvre un peu tout le spectre, on va dire, de la
0: parentalité tardive, et donc, par rapport à l'ensemble de ces services que tu proposes, toi, quel est le message fondateur, la, la mission que tu essayes de, de porter Alors, l'idée, c'est de faire passer un
1: message euh, profondément positif vis-à-vis euh, -vis de la parentalité tardive, euh, tout en tenant compte des réalités. Donc, l'idée, c'est n'est pas de dire euh, « faites tous euh, des enfants à 40 ans, euh, c'est trop cool euh, ». Parce qu'on bah, sait déjà que euh, réussir à faire un enfant à 40 ans, c'est plus compliqué que de réussir à faire un enfant à 30 ans. Il y a une réalité physiologique. Donc, le message, ce serait plutôt euh, de dire, bah, quelle que soit la raison pour laquelle tu fais un enfant à 40 ans, sache que ça peut bien se passer, euh, sache que ça ne se réduit pas à une problématique euh, médicale, sache que la maturité est un atout, euh, sache que dans la
0: plupart des cas, ça se passe bien. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un focus sur un sujet qui me tient évidemment particulièrement à cœur, qui est celui de la carrière professionnelle. Moi, je voulais savoir, au fil de tes rencontres, que ce soit dans le podcast ou dans tes activités de coaching, est-ce que toi, tu observes des caractéristiques particulières sur le sujet carrière et maternité Est-ce que d'être une maman quadra, on approche différemment ce sujet-là de l'impact de la maternité sur sa carrière oui, tout à fait. Euh, il est
1: très intéressant, le, le rapport entre euh, carrière et euh, maternité tardive, parce que la plupart des femmes qui viennent me voir ont souvent une belle carrière. Elles se sont souvent investies dans leur métier. Le fait de ne pas avoir d'enfants leur a permis de faire ça. Parfois, le temps est passé un peu vite. Elles sont parties dans un tourbillon professionnel qui les a aussi peut-être détachées de ce désir d'enfant. Désir d'enfant qui finit par ressurgir autour de la quarantaine, avec aussi un petit coup d'horloge biologique qui vient de temps en temps sonner un peu fort. Et donc, ce désir d'enfant, il vient souvent bouleverser leur assise professionnelle. Donc, il y a pas mal de questions qui se posent et elles ont la sensation qu'elles doivent faire une place. Une place au projet d'enfant, hein, avant même de faire une place à l'enfant en lui-même, qu'il s'agisse d'essais naturels ou de parcours de PMA mais c'est encore plus flagrant quand il y a un parcours de PMA qui se met en place. Euh, un parcours de PMA, ça demande d'être très disponible. Euh, voilà, on a souvent des rendez-vous médicaux. Et donc, elles ont conscience du fait qu'il va falloir euh, lever un peu le pied. Et alors, bah, ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain, ça nécessite une réflexion. Euh, certaines vont se mettre en freelance. Euh, et ça tombe plutôt bien, parce qu'en général, elles ont une expertise dans leur domaine qui leur permet Finalement, assez naturellement, euh, de faire du consulting, euh, voilà, proposer leurs services, etc. Euh, D'autres sont dans des environnements professionnels euh, complexes ou toxiques et vont, vont ressentir, si tu veux, spontanément le besoin de quitter ces environnements pour euh, vivre euh, sereinement euh, cette PMA, ce projet d'enfance, ces essais bébés, etc. Euh, L'autre phénomène que j'observe, qui se passe plutôt euh, en aval de la grossesse, c'est le phénomène des preneurs. Effectivement, cette maternité euh, va venir aussi bouleverser tes priorités. Si tu as une expertise euh, dans le marketing ou dans la com, bah, tu peux potentiellement avoir envie de lancer ta marque de puriculture ou un service euh, adressé aux parents. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer euh, aussi. Donc voilà, le, le, le rapport euh, entre carrière professionnelle et maternité tardive, il est, il est assez, assez intéressant. Ça se fait de façon plutôt fluide. Euh, si tu veux, c'est presque... c'est pas que c'est le bon moment de changer, mais euh, ce milieu de vie, c'est un passage intéressant, c'est un moment intéressant pour se reconvertir
0: aussi. C'est-à-dire que, si, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que finalement... Euh, la question de l'impact de la maternité sur la carrière, elle intervient tout autant dans le cas des maternités tardives. C'est-à-dire que les sujets adressés ou les questions que se posent les femmes sont peut-être différentes d'une euh, des questions que peut se poser une jeune femme de 25, 30, 35 ans euh, sur sa carrière, c'est ça Oui, c'est ça, parce que en fait,
1: il y a cette notion aussi de parentalité engagée. Tu vois, il euh, y, y, y a cette conscience que faire un enfant, ça peut prendre du temps, ça peut prendre de la place, et cette envie euh, de passer un maximum de temps avec son enfant et d'en profiter, sur, surtout si c'est le seul et unique, surtout si on l'a attendu depuis longtemps. Et quand même, voilà, une relation à la parentalité qui est euh, peut-être plus forte, encore une fois, je mets des bémols, hein, pas, ça, ça, ça dépend des personnalités, des vécus, des histoires de chacun, mais qui est peut-être un peu plus forte euh, que chez une trentenaire, et du coup, il faut faire un peu plus de place. Et elles sont à un moment de leur carrière où finalement, c'est relativement possible, parce que tu as cette possibilité de te mettre en freelance, tu as aussi cette possibilité de te reconvertir, tu as une carrière professionnelle derrière toi qui te donne aussi une légitimité, tu vois, par rapport à au fait de, de, bah, de faire du consulting, ou de lancer ta marque, euh, voilà ou, ou un quelconque service. Euh, donc, j'ai la sensation que ça fait plutôt bon
0: ménage. voilà Et c'est vrai que là, on a beaucoup parlé des mères. Moi, je voulais te poser une petite question sur les pères, parce que je crois que tu accompagnes euh, les parents euh, dans leur projet de façon globale. Et est-ce que cette question euh, professionnelle, euh, elle intervient aussi dans le couple, de manière générale, et, et auprès des pères
1: oui. Alors, euh, peut-être moins sous la forme d'une reconversion, euh, mais ce que j'observe, c'est que les pères euh, lèvent le pied, clairement. C'est-à-dire qu'on euh, n'est plus dans la course à la carrière qu'on peut observer chez les trentenaires. Souvent, euh, les papas euh, quadra ou quinquas, hein, parce qu'il y a aussi pas mal de papas quinquas parmi les pères tardifs, hein, ils ont clairement fait leur carrière. Alors, euh, ils ont souvent des jobs à responsabilité, euh, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent moins. En revanche, ils ont peut-être une plus grande maîtrise de leur temps. C'est-à-dire qu'ils sont aussi à des postes où tu peux euh, décider de ton emploi du temps. Euh, tu n'es pas obligé d'en référer systématiquement à ton supérieur. Et il y a cette volonté euh, très nette, peut-être encore plus nette que chez les mères, euh, de s'engager euh, dans, euh, dans la paternité hein, et d'être euh, là pour, leur, pour leurs enfants. Certains ont déjà eu une première vie avec des premiers enfants qu'ils n'ont pas forcément vu beaucoup grandir, parce que justement, ils étaient pris dans un tourbillon professionnel. Et euh, dans le cas d'un second mariage, une deuxième union avec des enfants, euh, ils vont être plus présents, plus engagés, plus intéressés, en fait, tout simplement, par le fait de, de voir grandir leurs enfants et de passer du
0: temps avec eux. Je propose de passer à la question de conclusion rituelle dans ce podcast. Pour toi, c'est quoi C'est qui une maman bosse, si tu devais nous la décrire en trois mots, par exemple, ce serait quoi Alors, une maman bosse, euh, c'est une maman
1: qui est alignée avec euh, ses valeurs et qui fait quelque chose qui a du sens. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui.
0: Bah, écoute, merci beaucoup. C'est un très joli message. Merci, Anne-Lise. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Le parcours personnel d'Annelise est tout à fait inspirant et je suis heureuse d'avoir pu vous proposer cet échange car je crois profondément que la mission et le message qu'elle porte aujourd'hui à travers son activité sont nécessaires pour que l'information circule. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode tous les liens pour retrouver Annelise sur les réseaux. J'avais aussi à cœur de traiter ce sujet de l'impact de la maternité tardive sur une carrière. Et même si les impacts sont parfois un peu différents, on comprend à travers l'expertise d'Annelise que peu importe notre âge, cet impact il est réel et présent et c'est sans doute là l'universalité du sujet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, maman bosse